0: 这里是生人勿进。今天的这个案子呢，个人感觉啊，他应该算是目前为止我见过的花花最多的案子了。一起失踪案确定了犯罪嫌疑人，而且呢还有两个证人可以作证，但是呢后来警方找到了这个人。发现呢，这个人在案发之前的四个月就已经在监狱里关着了，而且呢，从来都没有离开过。那这个究竟是怎么回事呢？这人飞出去了吗？还是说他会缩骨打法呢？还是什么高智商犯罪呢？且进入啊，咱们今天的节目——陕西省第一起案。朋友们好啊，我是咱们台的杀人放火讲解员老杭。在2005年的12月16号。早晨，陕西省榆林市定边县的公安局啊接到报案，今天这事儿是国产的。报案人呢是一个女的，姓刘，说呢就在这几天啊自己出差去了一趟外地，回来呢就发现家里被人给偷了。问他啊就丢什么了，姐们就说啊一部相机，一个金项链，一个金戒指，外加上还有七百块钱现金。其实呢，你像这些东西啊，在今天看来不算什么。但是那会儿， 2 0 0 5年， 700块钱确实也是钱。你想3 0 0 0多块钱能跟北京西南二环买一平米吗？警察呢就直接上他们家一看，当时啊就发现这事儿有点不对。为啥呢？你像一般啊这种偷盗的现场，那给你翻得跟狗窝似的。但是呢，他们家特别的整齐，没有什么明显的翻动，这个啊就不太符合一般盗窃的标准。外加上呢，你再看啊，他们家的这个门锁。窗户全都完好无损，而且呢，他们家住二楼，就算是他们家那个窗户啊开着，那外边那个墙啊光秃秃的，你也不好爬上来。基本上呢，你玩跑酷的你也上不去。就当时警方呢就比较纳闷，这个小偷是怎么进来的？那三天之后呢，这位报案的刘女士啊再次报案，这回她倒不是说催警方赶紧抓贼，是怎么意思呢？她又跟警方反映了一个情况。就说啊，自打他上次报案之后，住在他们家的侄女就再也没出现过。说他这个侄女呢叫乔丽，从老家啊来这边打工，跟他们家借宿，住的时间啊也不算太长，大概就两三个礼拜。可能是之前那地儿房东不租了，然后最近这个搬家，跟他姑姑家就倒腾一下，是这么回事那从上次的案发之后啊，再给自己侄女打电话就不接了。后来呢？警方一分析说，这不是失踪了吗？直接呢就来到了这个乔丽啊，她工作的地方询问，他那个单位的同事呢就跟警察说，说在这个12月14号，也就是报案人刘女士啊，她出差去外地的当天，这个乔丽呢正常来单位上班，但是啊，从12月15号开始就再也没来过了，到现在呢已经四五天了。那这个报案的刘女士她也纳闷了。难道说自己的侄女给自己玩了一卷包会吗？后来警方啊再次到他们家进行调查，直接呢就把这个卷包会的说法给否了。为啥呢？首先啊，失踪人乔丽住在他姑姑家，就那个房间里边找到了一串钥匙，有报案人他们家的，也有那个他公司的，还有什么就自行车什么乱七八糟的啊。这是第一点。第二点呢，跟那屋里还找着一个包。这个包呢，就是失踪人乔丽平时上班背那包，里边啊乱七八糟的，什么证件啊都都在。第三个呢，就是在这个乔丽的床上枕头底下找到了一个存折，那折子里边呢有五千多块钱。我刚才说了啊，零五年西南二环房价差不多是三四千，这基本上呢能跑远点地儿，在北京埋厕所了。所以说呢，这五千块钱对于咱们很多人来讲啊，已经是一笔巨款了，在当年。那警方呢就判定。就这个卷包会肯定不是报案人这侄女干的，拢共偷了不到一万块钱东西，销声匿迹，还什么都不拿，这个就有点不太符合情理。但是如果不是他的话，那这个人哪儿去了呢？刚才咱说了啊，这个失踪人乔丽，他是从老家来到榆林市定边县打工的，那他的父母呢是怎么样呢？就是跟鄂尔多斯开了一五金店。说你像啊，这女孩有没有可能回内蒙找她父母去了呢？直接呢，警方就联系了乔丽的父母，人家那边啊就直接说说乔丽这孩子呀、啊，就是每天下班之后都会在姑姑家给我们打电话聊会天但是呢，最后这一个电话啊是12月14号那天打的，也就是报案人刘女士啊出差走的当天下午，从12月14号之后就再也没打过。那一听这个啊，定边县警方一分析，离家出走，连亲爹亲妈都不要了，这不太可能吧？所以说应该就是碰上什么事儿、啊、了。而且你再结合这个案发现场啊，失踪的乔丽就那些东西都在家呢，说明这件事是什么呢？它是突发事件。如果照这个意思啊，你分析啊，应该不是给拐卖了，就是给绑架了。那现在来说呢？之前报案人在他们家就丢那点东西啊，大几千块钱已经是小事儿了。当务之急呢是要找到这个失踪的女孩。那现在这个事儿呢已经发生了好几天了。失踪人乔丽的父母呢就从鄂尔多斯过来了，把陕西啊就是定边县，甚至啊他那个地方在哪儿呢？在地图上跟宁夏的交界处，离那个银川特别近，就把这附近啊周边的乡下全都给你搜了一遍。什么卫生所、小旅馆都去了，根本就找不着。那警方这边呢，也在找，查监控啊，查关系网之类的。但是你说那个年代是吧？ 2 0 0 5年，监控本来就少，还是两地交接处，那更少，所以根本就找不着。而且呢，这个乔丽啊，警方调查他的关系网也作了瘪子了。为啥呢？就是他在定边县这边上班嘛。除了自己的姑姑刘女士，她基本上就没有熟人，跟同事之间也不怎么来往。那你说这怎么弄啊？现在警方这边跟没头苍蝇乱撞，他也不交事儿。于是乎啊，警方这边就找到了当初的报案人刘女士，就还是啊，看能不能从她身上再聊出点别的来。刘女士呢就跟警察说，说最近啊这个报案案在家等信儿，然后就跟家里头转悠嘛，也发现了两处不对劲的地方。首先，第一个啊，这个刘女士他们家的客厅里边有一个大立柜，那个大立柜上面有两个旅行箱，就那种拉杆箱啊，黑色的。现在两个还剩一个，自己那么一分析啊，那旅行箱又不值钱，拿着也挺累赘的。外加上呢，就小偷这回偷那点东西，对吧？相机、项链、戒指，还七百块钱，这玩意儿也犯不上用旅行箱装啊。那再说另外一个不对的地方啊，之前他们家里有一把菜刀，那把菜刀啊，在家里被偷了之后，怎么都找不着了。后来呢，在那个厨房啊，厨房有那个壁柜，在那壁柜的顶子上发现了。而且呢，这把刀之前是好好的，现在刀刃已经卷了，有几个豁口。那所以说到这儿，各位明白了吗？这把刀肯定是砍过什么东西呀，它才变成这样的呀。那这也叫废话啊！要买的时候这样那你也不买啊，反正就简短截说啊，你把这些线索你给它归置到一块儿，外加上啊什么丢东西啊，门锁、啊、窗户都没有被破坏，那现在警方就怀疑什么呢？乔丽失踪的当天，应该在刘女士家就发生点什么了。这回啊就上手艺了，刑侦啊、物证啊这方面人都来了啊，拿着仪器什么的就跟他们家开始扫，这回就算是三来来了。你想，第一回报的是失窃，第二回报的是失踪，第三回呢就直接勘察刘女士他们家。那结果就这么一来啊，直接就在他们家找着东西了。找着什么了呢？跟他们家厕所那个瓷砖那个缝里边，就是他们家厕所那儿有一个那马桶，马桶下边啊，那个跟地砖交接的那缝里边，找着一溜血迹，就那么一疙瘩。另外说呢，在他们家厕所那后门的瓷砖上也发现了一块血迹。拿过去一化验呢，该血迹属于失踪人乔丽，而且呢还能确定一个事儿，这个血迹啊不是精血，因为就是是流出来的血还是精血，那个是能判断出来的。那咱们现在就琢磨这个事儿啊，他们家有一把卷了刃的菜刀，丢了一个行李箱，厕所呢有失踪人的血迹，你把这些东西你给它连起来，那说白了这不就让人给拆了吗？装箱子里边拿走给扔了。还有就是什么呢？咱刚才也说了，他们家的门锁并没有被破坏，案发现场呢这么干净，那意思啊就应该是敲门进来的。杀完人之后呢，还把这屋里给收拾了。而且你想，你杀个人对吧？你那血什么的弄一地，收拾起来功夫肯定不短。他敢在这儿待这么长时间，所以这有可能是什么呢？就是熟人作案。你陌生人干完这一票，你敢跟这儿待这么长时间吗？那所以这个熟人到底是谁呢？当时呢，警方啊就是根据这个假设吧，盘查了乔丽认识的所有人，就是连带关系啊、勾着认识的啊，差不多有一百多号人，都没有作案嫌疑。后来呢，就是因为啊，最初报案的刘女士跟警方提了一个人，这案呢目前来说算是有方向了。说呢，就是案发的前一天。刘女士呢，跟乔丽晚上在家正待着呢，这会儿突然啊，家里来了一个人，跟外边的噔噔噔敲门。那这个人是谁呢？开门一看，哎，见过一次，认识，是刘女士前男友的邻居。这哥们儿外号的小东北，因为说啊，他有这个非常浓重的东北口音。你瞧，就这弯都拐哪儿去了啊？前男友的邻居说，这个刘女士之前啊，谈了一男朋友。他呢是陕西榆林人，那前男友呢是宁夏银川人，这两地啊就隔了一百多公里，因为那个榆林市，它跟那个宁夏的银川是交接处，说近不近，说远不远。那当时呢来的这小东北，就是他在前男友那边认识的。那这小东北这回来干嘛呢？说啊是从银川来定边县见网友，结果呢遇上拍花子了，让人玩了一卷包会。钱呢？跟手机什么的都被骗走了，无奈之下啊，回不去家了。那意思呢，就是跟刘女士的前男友打听了一下，她住哪儿啊？过来准备求帮个忙。那当时呢，刘女士一听也没琢磨，说：“那你说怎么意思吧？”这哥们说：“想跟您借点钱，问借多少呢？二十。”刘女士说：“嗨，那给你五十吧。你跟哪儿？你凑合一宿呗。你是住什么招待所、澡堂子、火车站，这不都行吗？”结果呢，这小东北啊，就是特别有原则，就说二十就二十，给五十没要，自己呢就拿走二十，然后从这屋就撤了。当时警方啊一听这个，就觉得这个小东北他是乔丽啊在没失踪之前见过为数不多的几个人之一，说那就找他问问吧。说白了，这不就是有嫌疑吗？直接啊就从定边县去了他银川的住址。那到那之后呢，就找不着人了。问其他邻居啊，说这个有没有一个叫小东北的人？其他邻居呢都说有，因为他东北口音特别重，我们要不管叫东北，要不叫小东北。说那这人现在去哪儿了？谁都不知道。那他叫什么名呢？也没人知道。所以你看，就这事闹的啊，就这个小东北突然啊从银川到了定边县，然后在这个刘女士家转了一圈之后呢，这人就没了。你说这里边他能没事吗？所以现在啊，警方就决定要找这个小东北。时间啊，过了多久？一直过了三年，找不着。你说这玩意儿怎么找啊？首先长什么样不知道，就知道啊，大概这个身高一米七左右，然后挺瘦，外号叫小东北，就仅此而已，就这点线索。那个年代也没有那么多探头，对吧？所以这个事儿呢，他就搁在这儿了。也是啊，三年后的一个机缘巧合，有这么一回。之前呢，小东北的一个邻居找到警方，就跟他们说啊，但不是小东北露面了啊，是看见了小东北的前女友。据这个邻居说啊，他们俩之前好过，同居了一阵子。有的邻居呢就认识，说这女孩呢很遗憾，也不知道叫啥，但是比那个小东北强点儿。知道她这女孩啊名字里有一个“平”字，邻居们呢都喊这女孩平平。那警察一听这个啊。虽然也是大海捞针，但是总比那小东北强吧。于是乎呢，就打开了这个户籍系统，就找所有名字带“平”字的女的，是宁夏的，二三十岁的，直接呢就圈出来一堆，可能就几百个吧，一个一个打电话开始问，谈没谈过一个叫小东北的男朋友？那最后呢，这个平平还真就找着了。警方就问他说：“之前跟你好那小东北，他叫什么名呢？”怎么找他呀？平平就说呀，这个小东北大名挺梗，他叫什么呢？叫权威，就是那俩字啊，树立权威的权威。而且呢，还说这小东北虽然叫这外号，但他不是东北人，他是河南人，只不过呢，他就是在东北长大的，所以这东北口音非常重。那除了这个，啊，平平还说， 2 0 0 5年的12月10号，也就是案发的四天以前，他跟小东北黄了。就是俩人因为点什么事儿啊吵架分手了。六天之后，到了12月16号，也就是乔丽失踪的第三天，小东北回来了，在这个屋里边啊收拾完行李，乱七八糟的这些东西裤子、的裤衩全装那个旅行箱里了，就走了。而且走之前还嘱咐他说：“我去哪儿啊？你也别问，谁要问你我的事儿，你就说你不认识我。”说完就从这屋就撤了。所以你像这事儿，那不明摆着吗？乔丽失踪之后，他跑了，而且还嘱咐前女友，让就谁都别说。那这事儿，你说要不是他干的，那他干嘛这么说呢？那三十大几老爷们长得不好看，没什么子儿，谁会打听你呢？那当时呢，陕西的警方啊，直接就找到了河南警方，把这个小东北的资料给提出来了，因为不说他河南人嘛，拿到手里一看，傻眼了，为啥呢？就这个小东北啊，他不叫权威吗？在2005年的8月份，也就是案发的4个月以前，就遮了，进监狱了，罪名呢是强奸。那现在就想啊，那一个在监狱里的人，对吧？乔力是12月失踪的，他是怎么出来作的案呢？这个就跟河南的那边管教啊就求证了一下，就问说之前有没有出去过，就比方说什么取保候审啊，什么看病啊，就这种。那名词叫叫什么来着？保外就医，就这玩意儿，假释有没有人管教？说都没有，一直就在里边关着，从来没出去过。那这是怎么回事呢？而且呢，就之前那个前女友平平，把这事说的有鼻子有眼的，吵架、分手、离家出走，又回来了。就谁问那个什么都别说，又走了。难道这一切都是扯淡吗？都编的吗？这姐们演我们呢，是吗？再或者说，有没有可能就不是同一个人呢？于是乎啊，陕西警方在监狱里边啊，就给那个服刑的权威拍了一张照片，拿回去啊，给平平还有刘女士看。平平怎么说呢？他一口咬定这个人就是跟自己搞对象呢，小东北。而且呢，拿给之前的报案人刘女士家里丢东西那个啊，刘女士也说照片上的这个人就是小东北。警察说：“大哥了，你们能看仔细点吗？这人身上穿着号服呢， 0 5年8月份就遮了，案发4个月以前。哎，他在监狱里，他是怎么出来跟你这拿了20块钱，又跟那平平说他是怎么就就收拾东西， 1 2月乱七八糟的啊，就嘱咐就是别聊。你说这都什么玩意儿啊？所以就这个案子啊，就过了四年又割了。那现在怎么办呢？”唯一的嫌疑人啊，就已经确定的嫌疑人就跟监狱里关着呢，你是再给他安个罪吗？是那意思？那不可能啊！那后来啊，这个案子又是怎么发生的转机呢？也是陕西的警方就非常坚持啊，就把这一串啊神奇的故事，拔出萝卜带出泥，全给挖出来了。真的啊，这个故事啊，真相只能用神奇来形容。首先说呢，这个警方啊，根据小东北他的户籍地址在河南洛阳那边啊，直接就过去了。但是呢，并没有找到他的父母。当时那个房子已经卖了，不过呢，就是这个买房的人跟这个小东北啊，就是老全家权威他们家之前是邻居。那所以呢，这个邻居就告诉警方啊，你们要找的那家人啊，这不是老全吗？这个权威他还有个弟弟叫全超。这俩人是双胞胎，所以你像这不就第一个反转就来了啊？当时一听见这消息，警方恍然大悟：双胞胎呀、啊！人邻居说了，权威是哥哥，权超是他弟弟。里边关着的那个叫权威，那意思外边那个是假的呗。而且呢，就是邻居啊，还不光提供了这个信息，邻居还告诉警察怎么区分这俩人。说这俩人啊，你别看那个脸、身高啊、体重全都一模一样。他们俩身上还真有一个不一样的地方。说这个弟弟啊，全超他身上少点零件。警察一听这个啊，就新鲜了，说少零件能少什么呀？你像咱们之前啊，就是李昌钰双胞胎那起案子，咱们讲过， 8 0的同卵双胞胎连指纹都一样 ，DNA 你就更别想了。警察当时一听啊，还能区分，那太好了，你赶紧告诉我怎么区分他们俩。这邻居就说啊，弟弟全超他身上少什么零件呢？他左手没有小手指头，就是没有那个小拇哥，那这又是怎么回事呢？说当年啊，这个全超小时候沉迷网络游戏，都已经住在网吧里了。然后他爸呢就打他，全超呢跟他爸商量：“我喜欢玩游戏，我去网吧呢，你追网吧打我去，对吧？你拿键盘刮起我脑袋，我这挺大人物，我要不要脸了呢？所以你给我买台电脑，咱丢人，咱别丢外边去。那家里的父亲呢，肯定是不干。”让家里买电脑呢也不给买，全超呢就为了胁迫家里人，直接拿菜刀给自己左手小手指头给剁了，那意思啊就威胁他爸，哎，电脑买不买？哦，不买，好 ，OK， 奥利给，啪，一刀给自己小手指头给切飞了，这就跟那个红花会贝贝那一个路子啊。警察一听，反正这消息如获至宝，直接呢奔河南的监狱了，把里边啊姓全的就给提出来了。因为警方现在也不知道那里边那是哥哥还是弟弟，对吧？权威还是全超？结果一看，左手没有小手指头，那这个是谁呢？弟弟全超呗。等于说啊，这里边的那个是假的，外边的那个是真的。那就直接问他啊，说哥们儿，你这个犯罪了是吧？你遮了你就遮了呗，你为什么蹲监狱用你哥哥的名字蹲呢？全超呢就直接告诉警方。说呀，这个之前九几年的时候，好像是九五年，要不九八年，自己因为抢劫判过刑。法律上不是有那么一条吗？出狱之后也不三年五年啊，你再犯事重判严惩，应该是五年，没记错的话。那这个全超2001年出狱， 2 0 0 5年又犯了一强奸，这没到五年呢，按理说这得重判吧？后来自己那么一分析，之前有案底，这回又遮了。啊，这就是所以用他哥的名呗，蹲监狱，这不就能按照普通的量刑标准判吗？那现在各位明白了吧？外边那是真的，监狱里边那是假的。说那既然这样，那就找他呗，对吧？外边那真的那权威，直接啊又联系了河南警方，开始就找这人，找一圈呢没找着，那又联动了黑龙江警方，因为啊这个权威他是在东北大庆长大的。直接呢，在那边找，说有没有可能跑那边去了。后来呢，一到黑龙江里边，还真找着了。当时的这个时间啊，已经过了多长时间了？距案发已经过了五年了，现在已经是2010年了。那到了大庆呢，发现这个人啊，就是那个真的权威。他在2007年的3月份，也就是乔丽失踪的一年半之后，他因为抢劫在监狱关着呢。但这次呢？外边的哥哥是用弟弟的名字在蹲监狱，我真的、啊、朋友们就乱死了已经啊，恕我表达不周了，咱们再捋一遍啊。河南监狱里边找着的那个，那个不是凶手，那个是弟弟，那他叫全超，他是在用他哥哥的名字权威在蹲监狱。那这回呢，到了大庆找着凶手了，这个是哥哥叫权威，但是他在用自己弟弟的名字全超蹲监狱。因为他不能再用权威蹲了，权威让他弟弟给占了，所以呢，他就只能用他弟弟的名在这蹲，啊，那找着之后呢，就一点儿点聊呗，什么证据都没亮呢，就跟唠家常似的，就说你叫什么名那哥们说我叫全超，说别胡说八道啊，你叫权威，因为你有那小手指头，我们都知道了。那这权威呢，这会儿就开始耍混蛋，什么都不说，给警察气的啊，都已经开始问什么了呢？就说你妈叫什么名你知道吗？这拳民说：“我不知道，我忘了。”哎，你怎么着？哎哎，我就要不不说，你打死我！直到后来，警方这边发现不亮证据不行了，直接开始把这个证据一个一个往外摆。首先什么呢？带豁口的那个菜刀，那个刀柄上检测到了你的 DNA。如果那 DNA 不是你的，那就是你弟弟的，对吧？你们俩双胞胎嘛 ，DNA 都一样。但是那会儿你弟弟有充分的不在场证明，你弟弟在监狱关着呢，所以那 DNA 只能是你的。包括啊，你跟你弟弟不是互换了名字了吗？他关河南了，你现在关黑龙江，这个、我们都知道。要不怎么一上来就叫你权威呢？那这话一出来，权威就开始交代了，说怎么回事呢？从他的那个邻居嘴里，也就是刘女士的前男友，知道了这个刘女士的住处。就真的啊，各位，就这档子事最可恨的就是这前男友。哎，就谁会把自己前女友的地址告诉自己的邻居？就三十多岁游手好闲，就这么一人啊，就真的就这事儿全是这前男友惹出来的。那权威呢就直接说了，打听到了刘女士家的住址，就是为了抢劫或者是盗窃，但是他没跟那前男友说。那天晚上呢去就是踩点去了，给五十块钱没要，就要了二十，二十干嘛花了呢？跟网吧开一包酒，一瓶矿泉水，一桶方便面，一根肠，这二十就就没了。转过天来呢，到了晚上六点，没钱了，又去了。因为昨天去的时候啊，这个刘女士确实跟他说了，今天自己要出差。权威呢，可能以为他们家没人，就偷点呗，对吧？偷肯定他比抢判的轻啊，风险还小。就到了，到了以后呢，先是啊试探性的敲门，因为你不能直接捅人锁眼你直接捅人锁眼万一那屋里有人呢？试探性的先敲门，嘣嘣嘣。结果他们家还真有人，这门嘎噔儿开了，就是咱们之前这个案子的被害人乔丽开的门。当时呢，权威一看，人家问呢，你是干嘛的？他来一句说：“我找那个谁刘女士，我想再借点钱。我坐车，我回家了。”乔丽是怎么说的呢？就真的、啊，哥们儿，昨儿我看你就不是这个好成分，对吗？没有。另外呢，说你以后你也别来了。就是我姑姑好说话，你也不能这么骗她。这个失踪的乔丽管他们家这主人刘女士叫姑姑，就相当于呢给这个权威就给撅了。那权威这时候呢，他不知道怎么个意思啊，哪儿来了一股邪火，直接啊冲进屋里，俩手摁那乔丽脖子上就给人掐死了。甚至警方在审讯的时候问他，后来上法庭，法官也问他说：“你因为这么点事儿杀人，你至于吗？不给钱就杀人是吗？不给钱就砸。”权威说：“我也不知道，就我当时我那手怎么就奔他脖子去了，我真说不清楚，直接就给他掐死了。”那之后的过程是什么呢？这个之前大家都已经分析到了啊，拖到厕所，用厨房那把菜刀叮光五四分尸了，又拿了一个旅行箱，把这个碎块都给装进去了。那最后呢，又拿了一把墩布，把这屋里边嘎嘎嘎全给收拾干净了。整个过程持续了大概七八个小时。临走的时候呢，把这屋里的钱呀、啊，还有什么值钱东西啊，就玩一卷包会都拿走了。那到了马路上，拉着这个装尸的行李箱溜达半天。最后呢，找了一口井，把这个箱子给扔进去了。警方一听，那别跟这坐着了，找尸首吧。听完他说的，找着这口井里边尸体挖出来了。这现在啊，已经六年了，那尸体肯定是什么都没了，就剩骨头了。但是呢，那个箱子里啊，找到了被害人乔丽的发卡。那这事儿呢，陕西第一起案到这儿啊，就算是真相大白了。而且呢，就这个权威啊，后来审判他的时候啊，他身上不光这一档子事儿。这人身上有好几条人命，那这个事儿漏了呢，别的事儿也就不扛了，因为他妥妥死刑了，别的事儿也都交代了。那最后呢，在法庭上，他的律师啊，还跟法官建议，就说呢，这个权威啊，什么从小这个家境贫寒啊，是这个真挺可怜，兜里最多揣五块钱，就类似于这样的词儿，想呢，就是说给他打成死缓，让他来一次重新做人的机会，外加上说什么呢，另外几条人命年头太长了，也不好查。也没有直接证据，他想赖也能赖得掉。但是这个权威他是怎么说的呢？一心求死。法官呢，当时判完他死刑，还问他呢，说你上不上诉？权威呢说我不上诉，死了得了。他也确实该死，就因为几句话对吧？不给你钱，或者说想轰你走，给一个二十出头的女孩给杀了。就那个纪录片里啊，就真的女孩的父母，他们得多可怜。在这个案件调查的六年里边啊，就没有停止过寻找自己的闺女，甚至说啊，那女孩的父亲已经什么样了呢？由于想闺女想的没法集中注意力啊，出门经常撞电线杆子，这我真没胡说八道啊，这都真事就这个案子啊，咱还有一人，就最恶心的啊，就是这个刘女士的前男友。就闲的呀，把自己前女友的住址给自己邻居啊，游手好闲，三十大几，给这么一人，就所有的事儿啊，就全是他惹出来的。你们发现没有？就真的也就是没找着这人是谁，要不真非得给他那真名给说出来。那么好啊，这个就是陕西省目前为止我见过的第一起案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。相比于龙志民。他那个就不齐，他那个反社会。只不过呢，龙日民那个啊，就是同一件事，他干了五六十回。这回这个哥哥跟弟弟互换身份蹲监狱，谁能想到他是这么玩的呢？那在节目的最后啊，跟各位说一下，如果您想收听咱们台其他专辑节目啊，这个平台没有的十八家那种，请您关注艾欧春点。同时呢，那里边也有进群的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军老杭。我们下期再见，拜拜。